0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora empezamos Al Instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva. En los controles Franco Roldán lo que sigue son los titulares. El Pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra la excongresista Luciana León Romero por tráfico de influencias, cohecho y peculado. El expediente será enviado al Ministerio Público. La representación nacional aprobó el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. Durante el debate en el Pleno, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, advirtió que las escuelas técnicos superiores de Chimbote y Huancayo están a punto de cerrarse al no cumplir un decreto supremo del Poder Ejecutivo. Mientras, el parlamentario Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, recordó que la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional de Chorrillos, en Lima, hace cinco años no funciona. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, responderá hoy ante el Pleno del Congreso un pliego interpelatorio de 29 preguntas en torno a sus supuestos vínculos personales que podrían desacreditar su idoneidad para ocupar dicho cargo. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. En el instante desde el Congreso les contamos que la representación nacional aprobó en su sesión plenaria de hoy la acusación constitucional contra la excongresista Luciana León Romero por tráfico de influencias, cohecho y peculado. El expediente será enviado al Ministerio Público. A continuación, escuchemos.
2: Señores congresistas, vamos a iniciar. Votando el delito de tráfico de influencias agravado. Al voto, a favor 73. En contra 3, abstenciones 3. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso en el extremo del delito de tráfico de influencias agravado. A continuación, se procederá a votar el delito de cohecho pasivo impropio. Al voto, votos a favor 71. Maloconecita Revilla, paso. Y Ceballos Aponte, setenta y votos en contra, dos abstenciones, 3 Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso, en el extremo del delito de cohecho pasivo impropio. Señores congresistas, se procederá a votar el delito de peculado doloroso por apropiación. Al voto, señores congresistas, han votado a favor setenta y en contra, tres abstenciones. Señores congresistas, se ha aprobado el proyecto de resolución legislativa en el extremo del delito de peculado doloso por apropiación. Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto por el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política.
1: Como hemos escuchado, la acusación constitucional contra la ex parlamentaria Luciana León por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado, se realizó la votación delito por delito. Este informe final de la denuncia constitucional contra la mencionada ex parlamentaria fue sustentado en parte por la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales Lady Camones, quien afirmó que su grupo de trabajo cumplió con todas las garantías del debido proceso.
3: Cumplo con presentar el proceso de acusación constitucional de la denuncia constitucional 240. En principio debo indicar que durante el desarrollo del presente proceso de acusación constitucional se han observado todas las garantías del debido procedimiento, por lo que la decisión arribada en el informe final que se sustentará el día de hoy se encuentra ceñida a nuestro ordenamiento jurídico. Sobre el procedimiento de la denuncia constitucional Debo precisar que con fecha 14 de marzo del año 2022, la señora Zoraida Ábalos Rivera, en su condición en aquella época de fiscal de la Nación, presentó al Congreso de la República la denuncia constitucional numerada con el número 240. El día 13 de mayo del 2022, en la décima sexta sesión ordinaria virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se aprobó el informe de calificación por unanimidad que declaró lo siguiente. Procedente de la denuncia constitucional 240 formulada por la ex fiscal de la Nación, señora Solaida Ábalos Rivera, contra la ex congresista, señora Luciana Milagros León Romero, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, tipificado en los artículos 400 del Código Penal, cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 394 del Código Penal y además también por el delito de peculado o presunto delito de peculado doloso por apropiación tipificado en el artículo 387 del Código Penal. Mediante oficio se remite el informe de calificación a la Comisión Permanente a efectos de que dicho órgano del Congreso otorgue el plazo de investigación para la presente denuncia constitucional. La congresista Susel Paredes... Piqué, nueva delegada, presenta el informe final del presente proceso de acusación constitucional el día 19 de enero del presente año. Con fecha 3 de febrero del año 2023, en la vigésima segunda sesión de la SAC, se aprueba el informe final por mayoría. Se atribuye a la ex congresista Luciana Milagros León Romero haber gestionado en favor de la Municipalidad Distrital de la Victoria el financiamiento de obras públicas entre los años 2017 y 2018. Dichas gestiones las habría realizado ante funcionarios de los Ministerios de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las investigaciones preliminares infieren que las obras favorecidas serían mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de la Victoria, mejoramiento de pistas, veredas y bermas central de la Avenida Palermo, urbanización Balconcillo en el Distrito también de la Victoria... Dichas obras luego se direccionarían para su ejecución a consorcios o empresas vinculadas con Alexander Peña Quispe, presunto líder de la organización criminal Los Intocables Ediles. La
1: representación nacional también aprobó el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. La iniciativa fue presentada por la legisladora María Zeta Cruz Chunga del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. El legislador Alfredo Azurín Loaiza, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, durante la sustentación de este proyecto, indicó que el objetivo es ayudar al bienestar de la población de Piura, pues el índice de criminalidad en el departamento lo requiere.
4: La iniciativa legislativa resulta necesaria, pues es ineludible llamar la atención del poder ejecutivo a fin de que adopte las acciones correspondientes que permitan mejorar las condiciones en las cuales se viene brindando preparación policial. Máxime, si el actual local donde en se encuentra instalada la escuela de educación superior técnico profesional de la policía nacional en el departamento de Piura no sería la más adecuada para cumplir con dicha misión. Por ello el Congreso de la República exhorta al Poder Ejecutivo a la reconstrucción de esta escuela de la Policía Nacional en Piura, reconociendo que ello es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. La norma propuesta es oportuna, en virtud de que el acceso a la educación policial es una demanda de muchos ciudadanos que buscan adquirir conocimientos especializados que le permita a futuro cumplir con la función policial. En razón de ello, siempre es pertinente exigir que la instrucción que se imparta se realice en ambientes adecuados, señor presidente. Una ley declarativa busca satisfacer el bienestar de la población y en el presente caso se advierte que su objetivo es coayudar al bienestar de quienes habitan en el departamento de Pira, pues el índice de criminalidad en este sector del país requiere que el servicio que brinde la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana sea acorde con su realidad. Ello no solo se obtendrá con una adecuada preparación de su personal en las escuelas de formación, las mismas que deben encontrarse en óptimas condiciones para cumplir con tal finalidad. El derecho fundamental que se pretende satisfacer es el derecho a la seguridad ciudadana.
1: Durante el debate, en la sesión plenaria, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, advirtió que las escuelas técnicos superiores de Chimbote y Huancayo están a punto de cerrarse al no cumplir un decreto supremo del Poder Ejecutivo.
5: También tengo que advertir de una situación que está ocurriendo a nivel nacional, presidente. He estado en la escuela técnico superior de Chimbote, he estado también en la escuela superior de eh, Huancayo, presidente, y lamentablemente muchas de estas escuelas van a cerrar, presidente. ¿Por qué? Porque no se cumple con lo dispuesto en un decreto supremo que el propio Poder Ejecutivo ha emitido hace unos años. Y evidentemente, muchas de esas escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria, como por ejemplo una piscina olímpica o una cancha con las medidas oficiales. Sin embargo, poco o nada se hace desde el gobierno para subsanar estas falencias, presidente. Y lo que están haciendo en un país donde vivimos una, un clima de inseguridad ciudadana es más bien cerrar las escuelas de formación policial. Y eso, presidente, yo exhorto desde aquí al Ejecutivo a poder solucionar este problema. Necesitamos más policías, necesitamos más centros de formación policial, no que los cierren por temas enteramente administrativos que fácilmente se pueden solucionar si es que hay la necesaria voluntad política, presidente. Muchísimas gracias.
1: Mientras tanto, el parlamentario Roberto Quiabra de Alianza para el Progreso recordó que la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional en Chorrillos, en Lima, hace cinco años que no funciona.
6: Para conocimiento de todos los congresistas, la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional de Chorrillos hace cinco años que no funciona. ...se determinó que habían dos pabellones... ...que podían sufrir un desastre ante un terremoto... ...cinco años que nadie se ha dedicado a formar a nuestros oficiales... ...que hoy día están en Puente Piedra junto con el personal auxiliar... ...es decir, este fin de año se va a graduar la primera promoción... ...de oficiales sin conocer su alma mater... ...tener 24, 26 escuelas de policía de sus oficiales no es real... ...los oficiales que se encargan del sistema educativo... ...en la policía señalan que van a haber... ...diez escuelas que van a permitir el ingreso de todos los jóvenes que quieran ser policías a nivel nacional... ...una formación centralizada con mística, profesores, equipamiento, infraestructura... ...y desde ahí se va a distribuir a todas las regiones. Que tengamos 24 escuelas es una mentira. Hagamos el esfuerzo para que estas 10 escuelas estén bien equipadas para formar buenos policías... Preocupémonos por el policía, a quién de nosotros le gustaría haberse formado sin conocer su alma mater. Se espera de que se haga recién el inicio de la construcción, en este año, caso contrario, dos años más, los oficiales no van a conocer su escuela mater.
1: El presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, destacó la ley que autoriza el uso de medios de defensa que reemplaza el término de armas no letales por parte de miembros del serenazgo. Hay que precisar que el Pleno del Congreso aprobó por insistencia esta norma en la víspera. El parlamentario destacó que medios de defensa, según los recursos de cada municipalidad, son, por ejemplo, grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas las escuchemos.
0: Una de las observaciones que hizo el Ejecutivo es precisamente cambiar el, el término de armas no letales a medio de defensa. Nosotros hemos estado de acuerdo con ese punto, además de acuerdo con el hecho de que se agreguen escudos de protección, pero hemos insistido en el tema de que se puedan utilizar los grilletes o esposas. Hay que recordar que hoy nuestra legislación ampara el tema del arresto ciudadano, lo puede hacer un grupo de, de ciudadanos, un grupo de vecinos, o lo podrían hacer los serenos, pero muchas veces se ven expuestos a agresiones por parte de los delincuentes cuando lo suben a los vehículos de serenazgo, y además hay que recordar que con el patrullaje integrado va a venir un policía siempre a finalizar el arresto y por llevarlo a una comisaría. En este caso, hemos aceptado el tema de los escudos, insistimos por los grilletes, va el tema del gas pimienta, van los bastones tonfa, y lo fundamental, el chaleco antibalas para que estén protegidos los serenos de todo el país. Tenemos hoy un dictamen ya favorable, aprobado por unanimidad en la comisión para el tema de las motos lineales, para que solo vaya un pasajero, salvo excepciones, con por ejemplo, los agentes de la Policía Nacional de Perú, los agentes municipales a través de sus inspectores de tránsito o en el caso de, de asociatividad, como es el caso de los moteros. Pero lo que se requiere es que sabemos que hoy en día el delito más común el Perú es el raqueteo y necesitamos, obviamente, luchar contra ello. Por eso, vamos a brindar esta herramienta para que la policía haga el control y los inspectores de tránsito también. Y adicionalmente, tenemos el proyecto que ve en camino para que se dicte prisión preventiva a todo aquel individuo que represente un peligro para la sociedad. Sabemos que la policía o el sereno captura un delincuente y se da con la sorpresa que se saca un comparecencia restringida, y que incluso lo ha capturado hace un mes, pero que la justicia nunca determinó prisión preventiva. Obviamente esto va acompañado de una reforma en el sistema penitenciario para la construcción de más penales en el país que hoy están abarrotados. Eh, han existido medidas de fuerza eh, que realmente han hecho que las asociaciones exijan de que esto no se dé, pero sabemos que es una necesidad urgente en el país. Hay que recordar que hemos eh, afinado también en el dictamen que ha sido aprobado por unanimidad Quiere decir que hay aprobación de la mayoría de miembros del Congreso de la República. Estoy seguro que la misma votación de la comisión se va a repetir en el Pleno del Congreso y que finalmente eso va a ser una ley.
1: Vamos a continuar con más información y como ya les habíamos precisado, el Pleno del Congreso aprobó hoy el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. La autora de este proyecto de ley, la congresista Maricruz Zeta Chunga de Fuerza Popular, precisó en entrevista con Congreso Radio que la escuela se encuentra en Sechura y destacó la necesidad de formar a nuevos policías para sumarse al resguardo ciudadano, pues dijo que en lo que va del año se han registrado 72 asesinatos en esa región. Es un éxito para combatir la
7: delincuencia porque nosotros en la región Piura no contamos con policías, imagínate, a pesar de que después de Lima es la región Piura y no contamos, falta muchísimo para sacar adelante y combatir la delincuencia estamos la verdad olvidados del ministro interior yo creo que en esta oportunidad gracias a dios agradecer a dios primeramente que se aprobó mi ley este yo tenía fe que se aprobaba porque la verdad nosotros con no contamos con una escuela de policía para formar técnicos policías para contar con policías para nuestra región piura y ya se aprobó invoco al ministro interior, al ejecutivo, al gobierno regional, que inviertan, porque acá lo que se quiere es inversión para sacar adelante estas escuelas de policías y formar más policías. Uh -huh. Porque la verdad, si no contamos con policías, ¿cómo vamos a proteger que cada día hay muertes? Uh -huh. 72 homicidios en lo que va en el año, señorita. Solo en Piura. Solo en Piura, imagínate, solo en Piura. Y eso es lo que es mi preocupación, porque en Semana de Representación he visitado con misericordia están totalmente destruidas, están olvidados, los policías no cuentan con movilidad. En, en la provincia de Sullana, cada día matan a dos y no hay solución. No hay solución y esto viene de años, pero en este año sí ya. ya basta Ya no podemos permitir que siga esto. ¿Dónde queda esta escuela técnico superior? Esta escuela técnico superior queda en la provincia de Sechura, por qué no decirlo,
1: distrito uh -huh. de
7: Vice. Uh -huh. Distrito de Vice que va a beneficiar a muchísimo. ¿Y ¿Cuál
1: es la realidad? ¿Qué encontró usted cuando llegó a, a, al lugar? Claro, este
7: bueno, yo lo que encontré es que este proyecto, este terreno de 100 hectáreas, mira, va a ser un, un proyecto exitoso, claro, ¿no? sí, emblemático para el país y porque no es si la región Piura, encontré el terreno ya este 100 hectáreas de terreno uh -huh. ya está titulado. Ahora este lo que nos quedaba es que este proyecto se apruebe, gracias a Dios, se ha aprobado con 82 votos gracias al apoyo de las bancadas del Congreso eso se aprobó y nosotros lo que buscamos aquí, eh, invocamos al gobierno central, al a ejecutivo legislativo y también al gobierno regional que apoye para la construcción de esta escuela de policías que van a ser beneficiados miles uh -huh. de miles de nuestra región Piura y por qué decirlo de nuestro país y también van a ser formados ahí policías porque va a generar mucho trabajo también. Claro, para la región. usted
1: señalaba que esto al ser un proyecto Proyecto, eh, que declara de necesidad pública era una exhortación era recordarle al Ejecutivo pero también a los gobier al gobierno regional y los locales que tienen que voltear la mirada a al tema este de, de la, la seguridad, seguridad y de la capacitación de personal policial para que nuevas generaciones jóvenes se dediquen a servir a la patria y también capacitarse no lógico, de eso se trata
7: acá lo que se quiere es inversión si buscamos la seguridad, pues tenemos que invertir. Yo no veo inversión. Las, lo, las comisarías, la verdad, están abandonadas. Se están cayendo por pedazos. Uh -huh. Yo lo manifiesto porque lo vivo, porque lo conozco. En mi semana de representación estoy visitando muchas comiserías y yo me pregunto, ¿qué está pasando? Acá el ministro interior tiene que invertir en formar profesionales, policías, para contar con policías en nuestro país, porque de ahí se empieza para a brindar seguridad a nuestro país que no sigan más estas muertes
1: antes de continuar con más información hay que señalar que la junta de portavoces evalúa a esta hora citar a la ministra de salud Rosa Gutiérrez para la sesión plenaria de hoy con el fin de que responda sobre el manejo de la epidemia del dengue en el país. Más información o el desarrollo de esta noticia usted lo va a tener más adelante en nuestras ediciones informativas. Ahora sí cambiamos de tema. El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, saludó la aprobación por insistencia de la ley que autoriza al serenazgo municipal el uso de medios de defensa, lo que reemplaza al término de armas no letales.
8: Primero tenemos que acompañar esta voluntad del Congreso de la República expresada en una ley, en la reglamentación, que es para poder hacerla vigente, poder sacar los concursos para la adquisición de estos medios de defensa, requerimos que esto sea reglamentado rápidamente y poder estar atentos a su pronto uso. Y lo que estamos logrando y buscando es una mayor eh, eh, formulación de acciones que ya de por sí... Nos interesa muchísimo en la reunión que hemos tenido con el congresista Bazán de, de impulsar otras normas adicionales que existen en cartera que ya tienen dictamen como la del día de hoy, que nos ojalá nos den otra linda sorpresa del Congreso de la República, sobre todo de, la, de las motos lineales, para que solamente una persona pueda utilizar las motos porque ya sabemos que el raqueteo está en esa área. No, no, esto es facultativo. La gran virtud de esta ley es que es facultativa. El que quiere la usa, el que no quiere no la usa, no la aplica. ¿no? O sea, el, hay un, una norma mayor que se impulsa de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que es la policía municipal, el modelo español, ¿no? Pero eso va a demorar muchísimo, la discusión, las facultades que se deben tener, la Policía Nacional de repente no está de acuerdo, hay mucho por discutir y eso va a demorar. Hoy día las circunstancias, el incremento de la delincuencia, la inseguridad ciudadana nos obliga a tomar medidas muy rápidas que además no vulneran a nada ayudan al mejor trabajo y, la y a cuidar la integridad física de nuestro ciudadano, por lo tanto aquellos que no están de acuerdo no lo apliquen y no pasa nada y el corte, solamente quiero que ustedes sean públicos que el 73% de los alcaldes que aprobamos en la eh, ley de medio de defensa y más del 80% de la población que eh, acepta y quería esta ley, quiere agradecer, y me tomo la libertad de agradecer Muchas al congresista gracias, Bazán al con país. este reconocimiento escrito gracias, por su eh, extraordinaria voluntad, así como al presidente José williams
5: Congreso en redes.
1: Información con nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza, adelante.
9: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice Pleno del Congreso se aprobó con 73 votos a favor el proyecto de resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa penal contra la ex congresista Luciana León en el extremo del delito de tráfico de influencias agravado. Otra publicación también referido a este caso es el siguiente, con 74 votos a favor el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso contra la excongresista Luciana León en el extremo de delito de cohecho pasivo impropio. Y un tercer y final tuit respecto al caso de la congresista Luciana León dice lo siguiente «Con 75 votos a favor, la representación nacional aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso contra la excongresista Luciana León en el extremo del delito de peculado doloso por apropiación». Vamos ahora con otra publicación también de la cuenta oficial, dice, con 87 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley... 3702 que propone declarar de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura. Acto seguido, publica una segunda votación en la que se exonera a este dictamen de una segunda votación por lo cual ya queda aprobado. Vamos con otra publicación, esta vez de la Comisión de Cultura, dice hoy 15 de junio celebramos el día de la canción andina, fecha en la que reconocemos la importancia de valorar y preservar nuestras tradiciones y finalmente, Perla, vamos con una publicación de Congreso Radio, donde hemos publicado el podcast con la entrevista al tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, quien destacó la publicación de la ley que dispone que los robos de más de 495 soles sean considerados delitos. El parlamentario es uno de los autores de esta iniciativa. Bien, Perla, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios. Efectivamente, Danitza,
1: muchas gracias por la información.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. El Pleno del Congreso
1: aprobó la acusación constitucional contra la excongresista Luciana León Romero por tráfico de influencias, cohecho y peculado. El expediente será enviado al Ministerio Público. La representación nacional aprobó el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública la reconstrucción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en la región Piura, durante el debate en el Pleno, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, advirtió que las escuelas técnicos superiores de Chimbote y Huancayo están a punto de cerrarse al no cumplir un decreto supremo del Poder Ejecutivo, mientras el parlamentario Roberto Quiabra de Alianza para el Progreso recordó que la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional de Chorrillos en Lima hace cinco años no funciona. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, responderá hoy ante el Pleno del Congreso el pliego interpelatorio de 29 preguntas sobre supuestos vínculos personales que podrían desacreditar su idoneidad para ocupar dicho cargo. Muchas gracias por acompañarnos. Este programa también se transmite a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Nos encontramos mañana con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.